0: O maior milagre A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o segundo sermão da série intitulado Deus não vê como vê o homem. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de São João. São João, capítulo 11. Aí está o relato deste que é considerado, que é chamado, que é conhecido como tendo sido o maior milagre operado por Jesus. A ressurreição de Lázaro. O maior milagre operado por Jesus quando ele esteve aqui em seu ministério terrestre. E lembremos que Jesus operou muitos milagres, e grandiosos milagres. Mas a ressurreição de Lázaro assume uma importância singular. Como dissemos ontem, na abertura desta série, é, o evangelista João apresenta o ministério de Jesus em sete grandes milagres, os sete sinais, as sete maravilhas. E a ressurreição de Lázaro foi exatamente o último grande sinal. Aquele que foi... Digamos assim, a gota d'água para desencadear aquele processo que finalmente levou Jesus à cruz do Calvário. Um milagre grandioso, pela sua repercussão, pelos seus efeitos, e também por ter sido tão surpreendente, porque não é comum uma pessoa que morreu e que já faz quase já faz quatro dias que que foi sepultada voltar à vida, não é todos os dias que a gente vê essa cena, não é verdade? então este foi o maior milagre que Jesus operou e estamos tirando lições para a nossa vida a partir dessa história hoje eu quero convidá-los a lermos dois versos aí do capítulo 11 do evangelho de São João dentro dessa história da ressurreição de Lázaro o primeiro deles é o verso 4 vocês se lembram, olhem para mim um minutinho, vamos lembrar o contexto. Lázaro tinha duas irmãs, que eram Marta e Maria. Esta era uma família muito amada por Jesus. Jesus costumava se hospedar na casa deles, pessoas queridas, pessoas que eram próximas a Jesus. Jesus estava longe dali quando Lázaro ficou doente. As irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus, com a convicção de que seriam atendidas. Uma notícia ruim, porque alguém muito querido está muito enfermo. E é nesse contexto que eu quero convidá-los a lermos estes dois versos. O primeiro é o verso 4. Diz assim, Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E aí, eu quero pular com vocês agora para o verso 40. Que bonito esse barulho das, das páginas da Bíblia, não é? A gente parece que está ouvindo o barulho do, do Espírito Santo caminhando em nosso meio. E é isso que está acontecendo agora. Você precisa crer nisso. O verso 40 diz assim. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Vejam, essas duas passagens são muito sugestivas. Podemos explorar aí o assunto da glória de Deus, o assunto da, da fé, podemos explorar muitas coisas. Mas o que me chama a atenção, e eu quero convidá-los a acompanhar essa, esse raciocínio, é a maneira como Jesus interpretou aquela situação. Uma situação que para todas as pessoas envolvidas era uma situação de doença e de morte e para Jesus, não Era... Jesus viu de maneira diferente naquela situação crítica, naquela situação desesperadora naquela situação angustiante Jesus conseguiu ver a glória de Deus isso me chama a atenção para o seguinte fato a maneira como Deus vê as coisas é diferente da maneira como nós vemos as coisas você concorda comigo? a maneira como Deus vê as pessoas é diferente da maneira como nós vemos as pessoas e a nós mesmos a maneira como Deus vê e interpreta as circunstâncias nas quais estamos inseridos é diferente da maneira como nós mesmos vemos e interpretamos e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês esta noite eu me lembro que há alguns anos atrás há muitos anos atrás eu vi uma cena um, um palestrante foi falar um determinado assunto eu estava presente e ele foi fazer um teste com o auditório eu estava ali participando né? ele pegou uma folha, abriu uma pasta tirou uma folha é, dessas de papel ofício em branco aí de dentro da sua pasta ele trouxe... Um, um, um pequeno pote assim de tinta preta pegou um pincel abriu a folha e todos nós ficamos olhando o que será que ele vai fazer, vai pintar, vai desenhar o que, é que ele vai fazer ele pegou o pincel, molhou a pontinha do pincel na tinta escura bem no centro da folha ele fez uma pequena mancha aí ele soprou quando secou ele foi diante do auditório e começou a perguntar assim o que é que vocês estão vendo aqui? e logo um que estava bem à frente já disse é um, uma mancha e ele só, só, só dizia assim só, apenas balançava a cabeça ia para o outro lado e, o que é que vocês estão vendo aqui? e alguém disse um ponto preto e ele só balançava a cabeça e a gente, eu estava ali entre os curiosos o que será que ele quer com isso? e ele balançava a cabeça assim, com, com uma expressão de, de, de frustração, é, olhem bem, vocês estão vendo? O que é que vocês estão vendo aqui? E alguém lá do fundo arriscou, um buraco, e não era um buraco, e ele continuava com aquela sua expressão de decepção, e eu estava calado, né? eu costumo ficar calado nessas horas, aliás, é um bom conselho para todos vocês, né? e ele então ensinou a lição que ele queria ensinar para nós que estávamos ali, ele disse assim: Olha, vocês estão tão concentrados na manchinha preta que vocês não viram a folha, uma folha tão grande, tão limpa, tão bonita, tão perfeita. Vocês não viram? Vocês se concentraram tanto na mancha que vocês só viram a mancha. Olha que lição para nós, hein? Sabe o que é que acontece na nossa vida? acontece que a gente parece que está programado a só ver a mancha a só ver o, o lado negativo das coisas a gente olha para as pessoas e que instinto terrível nós temos a gente vê logo os defeitos das pessoas ah, fulano é uma boa pessoa, mas... e olha quando vem esse mas e quando nós olhamos para nós mesmos Grande parte do sofrimento humano consiste em a pessoa olhar para si mesma e só ver a mancha. E eu tenho certeza que muitos, muito provavelmente todos nós aqui sabemos o que é isso. Você olha para si mesmo e só vê uma mancha. Puxa, mas eu sou um pecador. Puxa vida, mas tanta coisa errada na minha vida. Esses versos que nós lemos nos mostra, como eu já disse, que Deus não vê como vê o homem. Em primeiro lugar, eu quero abrir um pouquinho aqui a discussão sobre como é que Deus vê, por exemplo, as pessoas. Como Deus vê as pessoas? E eu vou recorrer a um episódio da Bíblia, uma passagem da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, há uma história... A, a, a história de quando Deus eh, incumbiu o profeta Samuel de ungir aquele que deveria ser o novo rei de Israel, para substituir o rei Saul, que havia apostatado dos caminhos de Deus. E Deus incumbiu Samuel. Deus então disse, Samuel, você vai lá para cá, para uma certa casa, uma certa família... E lá naquela família existem vários filhos. Um daqueles rapazes, entre eles, está aquele a quem eu escolhi para ser o rei do meu povo. E Samuel seguiu as orientações de Deus, pegou é, o óleo, foi até aquela casa. Chegando lá, o pai trouxe os filhos para passearem, para passarem na frente de Samuel. E Samuel receberia então um toque de Deus, uma orientação do Espírito Santo apontando qual deles seria o rei. E é claro que o pai já estava quase que deduzindo, o pai conhece bem os filhos, né? Ou, ou pelo menos pensam que conhece, e eu vou mudar o verbo aqui, pensamos que conhecemos. E o pai pensou, não é possível, um dos meus filhos será rei de Israel. Ah, já sei quem é. E colocou logo o primeiro, exatamente aquele que ele pensou que seria o rei, aquele escolhido por Deus. E era um rapaz forte, bonito, alto. Tinha pose de rei, tinha postura de rei, tinha cara de rei. E depois não foi esse, depois veio o outro e não foi esse. Mas eu quero ler a declaração que está exatamente quando isso aconteceu. Eu vou ler aqui. Primeira, eh, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu vou ler os versos 6 e 7. Dentro desse contexto. Diz assim. Sucedeu que entrando eles, os rapazes, né? Viu a Eliabe e disse consigo, o próprio profeta, né? quando viu a Eliabe, olhou a postura de Eliabe, a expressão, o jeito de andar, a interpretação de como o homem vê, Samuel pensou consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, em outras palavras, é esse, é esse, Aí vejam o que Deus disse aí em seguida. Verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. Não atentes para a sua aparência. Nem para a sua altura. Porque o rejeitei. E agora, a declaração de Deus que diz assim. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem... Vê o exterior, porém o Senhor vê o que? Vê o coração. Eu vim aqui esta noite dizer para você isso, que Deus não vê como vê o homem. Como é que nós vemos as pessoas e como é que Deus vê as pessoas? Saiba de uma coisa, Deus não vê como vê o homem. Nós vivemos no mundo das aparências. Existem as profissões das aparências. Nós vivemos na sociedade das, das aparências. Outro dia eu me surpreendi quando eu vi um anúncio de um curso, uma escola que foi aberta, uma escola especializada, com professores especializados, oferecendo um curso pago, e não era barato este curso, e anunciando que os professores eram pós-graduados, eram especialistas, experientes, e, e que curso era este? Um curso para ensinar candidatos a emprego a se comportarem diante de uma entrevista, quando vão procurar um emprego. Um curso para ensinar as pessoas a aparentar aquilo que nem sempre são. É o mundo das aparências. A sociedade das aparências, e nós nos confundimos tanto com isso, eu me lembro que no meu primeiro ano de pastor, eu fui assumir uma igreja, um, um conjunto de igrejas, e numa daquelas igrejas, a gente reuniu a, a, a comissão, né, o conselho da igreja, e vamos escolher a liderança, e havia um cargo, uma função é, chave na igreja, uma função muito importante, e eu, antes de ir, ir à comissão, é, comecei a procurar, assim, pensar nos nomes, e de repente imaginei uma pessoa daquela igreja, e no meu coração eu disse, é este esse vai fazer um excelente trabalho e quando chegamos na comissão e fomos escolher e chegou nessa função, eu já tinha pessoa eu havia avaliado todo mundo os possíveis candidatos as, as pessoas que poderiam assumir mas este de longe ganhava de todos e eu propus esse nome na comissão e eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi que a maioria das pessoas que estavam ali disseram, pastor, olha nós temos outros nomes aqui e eu disse, olha, vocês podem ter outros nomes mas se vocês prestarem decisão, vocês vão ver que não tem ninguém igual a esse mas pastor, e eu na minha inexperiência né, pensei assim, não, eu, eu, eu estou vendo melhor do que eles e pela minha insistência e pela bondade do coração daquelas pessoas eles acabaram cedendo, é pastor, será que o senhor está insistindo tanto nesse nome? olha, é, vamos ver, vamos torcer para dar certo e eu disse, pois eu me comprometo com vocês, vocês verão vocês verão que eu estou certo, depois vocês vão me agradecer. Não se passaram três meses e eu precisei reunir de novo a comissão e dizer assim, minha gente, por favor me perdoe. E tivemos que escolher outra pessoa para aquela função. Como nós nos enganamos com as, com as aparências? Deus não vê como vê o homem. Estou me lembrando, algum tempo atrás houve um grande encontro de pessoas da área de comunicação aqui em São Paulo, trazendo pessoas da América do Sul inteira no contexto da igreja. E eu vivo meio envolvido com esse assunto de comunicação e tal. e A pessoa que estava organizando este evento é um pastor muito amigo meu, e ele me ligou, eu morava longe, e ele me ligou e disse, Raniel eu vou te pedir um favor, eu estou muito concentrado aqui, tem tantas coisas para o evento, um evento grande, está vindo gente de tanto lugar, e há um convidado especial que eu gostaria que você Cuidasse dele, que você o recebesse, que você o levasse para o hotel, se hospede no mesmo hotel que ele, e você vai levá-lo para almoçar, para jantar, vai levá-lo para o evento. E eu pensei, puxa, que trabalho esse. E eu disse, quem é o convidado especial? E ele disse, é o Cid Moreira. Aí eu disse, oh, eu? Tá. E fiquei feliz, que privilégio, não? Resumindo a história, chegou o dia, eu fui, cheguei no hotel, o Cid não tinha chegado ainda, eu deixei ali um recado, estava a hora, mais ou menos chegando a hora marcada de eu recebê-lo, que ele iria chegar com alguns dos seus assessores e eu deixei o recado lá, olha, quando o Cid Moreira chegar, avise que é só me chamar eu já estou pronto no quarto, e subi lá pro quarto vesti meu terno mais bonito né? penteei bem o cabelo, que não é fácil talvez alguns de vocês já tenham percebido isso e pensei, puxa vida eu vou compartilhar algumas horas com o Cid Moreira que privilégio, né, pastor Ranieri e daqui a pouco tocou o telefone olha, o Cid Moreira está aguardando você é, é, o pastor Ranieri, é, ele está aguardando você já perguntou pelo seu nome aqui e eu desci, e ele estava lá no meio do saguão do hotel. E eu fui me aproximando para ele, meio eufórico, né? E todo meio assim, e ele Eu vi que ele me olhou e rapidamente tirou o olho, que parou de olhar, e eu me aproximei dele, aí ele olhou para mim assim, aí eu estendi a mão e disse assim: "Eu sou o pastor Ranieri." Ele olhou para mim e disse Vos... com aquele vozeirão que ele tem, né? E olha, ao vivo parece que é mais estrondoso do que pela televisão. Você é o pastor? E eu vi que ele estava surpreso. Eu disse: sim, eu sou eu. E ele disse: mas você não tem cara de pastor. É, agora vocês iam, né? Mas eu confesso que na hora eu fiquei meio sem graça. E ele então percebeu e tentou corrigir: não, não é bem isso. Espera aí. Nem tudo é o que aparenta ser. E nem tudo o que não aparenta ser, deixa de ser. Deus não vê como vê o homem. Como é que Deus vê as pessoas? O texto que acabamos de ler, lá do livro de Samuel, diz que nós olhamos para quê? Para a aparência. Mas como é que Deus vê as pessoas? Para onde é que Deus olha? Para o coração. E aí não importa a cor da sua pele a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, não importa a sua conta bancária, não importa seu carro, seu emprego, seu status ou a falta dessas coisas, seu emprego ou seu desemprego, sua riqueza ou sua pobreza, não é por essas coisas que Deus nos avalia, não é com essas coisas que Deus nos julga, Deus vê o coração, Deus vê o coração, quando você olha para as pessoas e vê uma manchinha negra saiba que Deus está olhando e está vendo uma folha em branco e quando você olha para si mesmo e vê aquela pessoa tão defeituosa puxa vida eu, tantos pecados se você tem um vício e quando você olha para si mesmo você só vê esse vício você só vê esse defeito de caráter, você só vê esse temperamento que você não consegue controlar, e cada vez que você olha para si mesmo, você só vê essa mancha que há na sua vida, e você fica desmotivado, você fica desanimado, e pensa assim, puxa vida, para mim não tem jeito, eu sou um coitado, eu tenho tanto defeito, tanta fraqueza, eu quero dizer para você que Deus não vê como vê o homem, quando Deus olha para você, não são essas manchas que ele vê porque para essas manchas Deus já tem uma solução quando Deus olha para você, sabe o que, que ele vê? ele vê um coração sincero ele vê um filhinho seu que tem manchas, mas que não está feliz com as manchas que tem não é assim que está o seu coração? eu sei que é ele quando olha para você ele vê os seus defeitos sim, mas não é nisso que ele se concentra. Ele vê, na verdade, ele se concentra naquele anseio que você tem lá dentro de ter uma vida perfeita, de ter uma vida santa. Você não está conseguindo, mas é isso que Deus está vendo. Deus não se concentra nas manchas, porque Deus já tem o um removedor para essas manchas, é o sangue de Jesus e quero dizer mais, o nosso maior problema não é o pecado. E alguém já pode estar pensando, puxa, o pastor já está falando heresia. Como é que o nosso maior problema não é o pecado? Não é o pecado. Porque para o pecado já há solução. Uma solução cabal, completa, suficiente, eficiente e eficaz. Não é nisto que Deus está concentrado. Deus está olhando e está vendo um filhinho, uma filhinha. Com manchas, é verdade, mas com um coração que pode ser transformado. É isso o que Deus quer dizer para você nessa noite. Deus está vendo o seu coração e a sua sinceridade. É assim que Deus vê as pessoas. E como é que Deus vê as circunstâncias da vida? Como é que Deus vê e avalia esse problema que que está incomodando você como é que Deus está vendo esse sofrimento pelo qual você está passando como é afinal que Deus vê as circunstâncias eu quero repetir Deus não vê como vê o homem faz pouco tempo, algumas semanas, alguns meses eu fui pregar numa igreja e num, num dos poucos finais de semana que eu tenho a oportunidade de estar com a minha família e eu juntei toda a minha família, coloquei no meu carro e fomos para aquela igreja. Alguém me deu o endereço e iríamos passar o dia por lá. A pessoa que me convidou para pregar já tinha me convidado nos convidado para almoçarmos juntos. Seria um sábado muito, muito bonito, muito gostoso. E fomos para a igreja, meus filhinhos sentados atrás e eu peguei uma câmera digital novinha que eu havia ganhado de presente e eu pensei vou fotografar meus filhos. E entramos no carro e fomos para a igreja. Chegamos à igreja, estacionei o carro, entramos meu filho, que estava com a câmera, descuidou, deixou a câmera dentro do carro, mas, um detalhe, entramos, e a igreja estava repleta, e, e eu preguei, eu estava feliz, falei do amor de Deus, procurei levar, ser um instrumento para levar paz ao coração das pessoas, enfim, fiz o meu trabalho, quando saímos, fomos para o carro, e dali iríamos para o almoço, e quando eu abri a porta do carro, eu tinha alguma coisa estranha. O som do meu carro não estava mais lá. Tava aquele monte de fios. E a gente já sabia que a câmera tinha ficado. eu já procurei a câmera e logo percebi que minha câmera tinha ido embora. Quando minha esposa foi entrar pelo outro lado, viu que havia um buraco na porta do outro lado. Enquanto eu estava lá pregando, falando do amor de Deus, tinha um ladrão furando a porta do meu carro, roubando o som e roubando minha câmera novinha. Que coisa, mas... E eu pergunto, como é que Deus vê as circunstâncias que nos cercam? E repito, Deus não vê como vê o homem. E é claro, né, como todo ser humano, eu fiquei muito chateado. E entramos no carro, minha esposa tentou puxar uma conversa e eu disse assim, Mara, me dá cinco minutinhos, eu estou chateado, meu som, minha câmera, daqui a cinco minutinhos deixa eu... E fomos indo para o local onde íamos almoçar, e eu comentei, olha, eu vou ser uma péssima companhia nesse almoço, o pessoal lá tão, tão, tão simpático, tão gentil, e eu estou chateado, levaram, me roubaram. Eu pregando e o ladrão roubando o meu carro, eu estava chateado com aquilo. Aí tocou o celular, eu parei para atender, e era um amigo para perguntar alguma coisa, não me lembro qual era o assunto agora, e eu estava tão chateado que eu disse, olha eu estou chateado aqui, mas o que foi pastor? eu estava pregando na igreja e enquanto eu pregava um ladrão furou a porta do meu carro, roubou meu sonho e minha câmera novinha e a resposta do outro lado da linha puxa pastor, o senhor é um homem de sorte eu disse, é uma boa hora para brincar não foi com você? não pastor, eu estou falando sério o senhor é um homem de sorte e eu disse, mas o que você quer dizer com isso? ele disse, pastor imagine a situação que o senhor está vivendo basicamente duas pessoas envolvidas uma delas pregando outra delas roubando o carro o senhor é uma das duas que sorte que o senhor é o que estava pregando Deus não vê como vê o homem Deus não avalia como avalia o homem e eu quero dizer que naquele momento foi, foi o conforto que, que Deus me deu com aquelas palavras e desligamos o telefone. E eu fiz uma oração agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque era eu que estava pregando. E aí na oração eu pensei no, no ladrão, coitado, que, que vida é esta? E comecei a orar por ele. E aí me lembrei dos pais dele, não sei quem são, não sei eu pensei que mãe sofredora deve ser essa, e comecei a orar, daqui porque eu estava orando por eles, como é que Deus toca no nosso coração, uma circunstância tão, tão desagradável, aos olhos humanos, mas Deus não vê como vê o homem, é assim que Deus vê a nossa vida, nem sempre perder significa perder, e nem sempre ganhar significa ganhar. Lembre disso. Nem sempre quando você pensa que está perdendo, você o está de fato. E nem sempre quando você pensa que está ganhando, você o está de fato. Tem uma história na Bíblia, a história de um homem, um grande personagem da Bíblia, Jacó. E na história de Jacó nós vemos dois momentos na vida de Jacó. Dois momentos, em um momento, em um desses momentos ele teve uma grande derrota E em outro desses momentos ele teve uma grande vitória Curiosamente, a sua grande derrota foi numa situação em que ele pensou que estava ganhando E a sua grande vitória foi no momento que qualquer pessoa que olhasse teria dito assim Perdeu, e ele estava ganhando Vamos lembrar? Jacó estava na esperança de receber a bênção da primogenitura, ele havia nascido no mesmo dia que o seu irmão Esaú, no entanto já estava estabelecido que Esaú receberia a bênção da primogenitura, foi o primeiro que nasceu. E Jacó então fez um negócio com Esaú, eles conversaram lá, Esaú com a sua leviandade, não vou entrar nos detalhes da história, mas o negócio foi, sabe aquele negócio vantajoso que você faz? Que você diz assim sair ganhando? Sabe qual foi o negócio? Esaú estava com fome voltando do campo. Jacó gostava de cozinhar, gostava das coisas mais caseiras e foi feito um grande negócio. Esaú entregou a, a primogenitura para Jacó em troca de um prato de lentilhas que Jacó tinha na mão. Quem foi que saiu ganhando? É claro esta foi a maior derrota na vida de Jacó por causa deste ganho que ele pensou que foi um ganho ele sofreu por muitos anos precisou separar-se da sua família, foi para um lugar distante perdeu a tranquilidade perdeu a paz, muitos anos de sofrimento, de angústia finalmente, depois de tantos anos, Jacó estava voltando e aí soube que o seu irmão estava se aproximando depois de tantos anos e ele sabia que o seu irmão quando o visse o mataria e ele recebeu a notícia de que o seu irmão vinha com um pequeno exército e ele ficou sem saber o que fazer e no desespero se preparou para o encontro separou a, as pessoas que estavam com ele e ele não tinha o que fazer e neste momento Jacó se retirou e foi orar e durante a oração nos conta a Bíblia que um homem... Começou a lutar com Jacó. Não era um homem, era o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. E passaram a noite lutando. A princípio, Jacó pensou que era um salteador, um ladrão. E ali estavam lutando, lutando, lutando. O anjo daqui a pouco disse, olha, eu vou embora. E Jacó disse, não. Percebeu que era um, um ser superior. E agora o golpe, se fosse uma luta de boxe, Poderíamos dizer que foi um nocaute. Se houvesse um juiz ali para é, é, definir quem era o vencedor da luta, estava claro porque Jacó foi nocauteado. O estranho tocou na junção da sua coxa e a coxa saiu do lugar. Eu posso imaginar a dor terrível que ele sentiu. Numa luta, sua coxa se deslocou e ele ficou angustiado. Qualquer um de nós que estivesse olhando a luta teríamos dito assim: Jacó perdeu no entanto ele estava lutando com Deus em oração e naquilo que foi uma aparente derrota sabe o que foi que o anjo do Senhor o que foi que Jesus disse para ele naquele momento lutaste com Deus e prevaleceste Deus não vê como vê o homem se você está numa situação de derrota se você está tendo perdas se você está tendo prejuízos, quer seja na sua vida material, na sua vida emocional, se o seu casamento está indo por água abaixo, se a sua vida está destroçada, e você está pensando assim: estou perdendo tudo, a vida está sendo um grande prejuízo para mim. Lembre-se: Deus não vê como vê o homem, e até na derrota. Deus consegue ver a vitória. Desde que você permaneça com Deus. É assim que Deus vê. Quando Jacó pensou que ganhou, tinha perdido. Quando pensou que tinha perdido, saiu vitorioso. E a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Vejam, o inimigo de Deus, na sua ira, fez de tudo o que podia e que não podia, na tentativa de levar Jesus a cometer um pecado. Se isso tivesse acontecido, todo o plano da salvação teria ido por água abaixo. Finalmente não tendo conseguido seu intento, Satanás somou seus esforços agora para provocar sofrimento e morte ao Filho de Deus. E finalmente, diante de quaisquer olhos humanos, aquela cena de Jesus na cruz teria sido ou teria sido interpretada como sendo uma grande derrota. E foi isso que as pessoas ali diziam, disseram. Aí o profeta que falou tanto, que operou tantos milagres, é, morreu na cruz. Está aí aquele que veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Veio nos libertar do, do poder romano. Aí está na cruz derrotado, sem forças, inerte, fracassado. Aquilo que parecia ser o maior fracasso, foi a maior vitória que o universo já presenciou. A morte de Jesus na cruz Foi o, o golpe final na sua luta contra Satanás Quando Jesus morreu na cruz Ali ficou selada a derrota do inimigo de Deus E ali ficou selada a vitória de Deus Aquilo que parecia uma derrota foi a maior vitória Deus não vê como vê o homem uma derrota, um fracasso, pode se transformar numa benção e numa vitória na sua vida. Não sei qual é a situação que você está vivendo. Não sei qual é o problema que você está enfrentando. Não sei qual é a luta que você está travando e está se sentindo fraco, desanimado e derrotado. Com Deus, aquilo que você acha que está sendo uma derrota pode se tornar a maior vitória da sua vida. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Como é que Deus vê as nossas limitações? Quando eu imagino as coisas que Deus põe à minha frente, quando eu olho para a Bíblia e vejo, as, vejo o padrão que Deus estabelece para aqueles que querem segui-lo, o padrão de santidade, de pureza, eu olho assim e digo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado. E eu sei que é isso que você sente também. Uma pessoa que está, por exemplo, sendo derrotada pelo, pelo fumo, um vício, ou pela bebida, e é possível e muito provável que haja alguém me vendo e me ouvindo neste momento, que está sendo vitimado pela bebida, sua família está sendo destruída, sua saúde está sendo destruída, e você olha para o que fazer, a fim de melhorar, ou de mudar de vida, e você pensa assim, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não posso, o padrão é elevado demais, eu não posso, não consigo, eu sou limitado, e eu volto a minha pergunta, como é que Deus vê, as nossas limitações? como é que Deus avalia esta sua impossibilidade de vencer na luta que você está travando e você se sente incapaz como é que Deus está vendo isso e eu quero finalizar respondendo essa pergunta lembrando de uma história de um, de um grande personagem da Bíblia um homem que foi escolhido por Deus para uma grande obra e foi preparado para isso. Eu estou falando de Moisés. O povo de Deus estava escravizado lá no Egito. Deus levantaria um libertador. E usaria esse libertador para tirar o seu povo da escravidão. E esse libertador foi Moisés. E Moisés, na pujança da sua força, quis começar o trabalho, mas aí Deus disse, não Moisés, você ainda não está preparado. E Moisés precisou fugir e foi para o deserto. Moisés precisou passar 40 anos no deserto. Deus estava forjando um líder. Deus estava forjando um ser humano, um coração, para poder ser usado por ele. E agora, depois de 40 anos, já não era mais aquele Moisés, filho da filha de faraó. Aquele Moisés que foi preparado e treinado para ser o governador o maioral lá do Egito para liderar batalhas frente a poderosos exércitos um homem preparado nas ciências e nas letras depois de 40 anos no deserto já não era mais esse Moisés que se calçava nos seus recursos se calçava no seu preparo se calçava no seu próprio poder Moisés estava calçado na sua suficiência própria e agora depois de 40 anos no deserto. Como faz bem um deserto às vezes, né? Olha, é por isso que às vezes Deus nos leva para um deserto. E todos nós sabemos o que é esse deserto. Imagino que haja pessoas neste momento que estão vivendo o seu deserto como é bom um deserto na nossa vida agora Moisés era um pastor de ovelhas humilde cuidando das ovelhas sem mais arrogância e lá no seu trabalho diário cuidando das ovelhas do seu sogro Moisés viu uma coisa estranha uma sarsa, uma planta que estava flamejando estava ardendo em fogo mas ele percebeu que, que queimava, mas não consumia e ele pensou assim eu vou ali ver o que é isso e a Bíblia nos diz que Moisés foi e quando Moisés se aproximou ali estava o próprio Deus a presença de Deus e Deus disse Moisés Moisés se assustou a Bíblia nos diz que Moisés abaixou o rosto com medo, com temor e agora Deus disse Moisés tira as sandálias dos teus pés porque o lugar em que estás é santo agora Moisés precisava demonstrar diante de Deus que agora ele estava descalço não estava mais calçado na sua arrogância no seu preparo, na sua sabedoria nas suas forças agora ele estava descalço diante de Deus você já foi a Deus descalço alguma vez? talvez o que esteja faltando na sua vida para que você vença a sua luta para que você transforme essa derrota numa vitória talvez o que esteja faltando seja somente isso tire as sandálias pare de lutar com as suas próprias forças pare de de olhar para si mesmo, tira as sandálias e Deus disse assim Moisés, eu tenho uma tarefa para você eu estou ouvindo o clamor do meu povo lá no Egito eu estou ouvindo o sofrimento, a angústia do meu povo e eu vou libertar e você será o libertador você vai ao Egito você vai enfrentar o faraó, o excesso de faraó e você vai libertar o meu povo e sabe qual foi a resposta de Moisés? eu vou lembrá-lo agora qual foi a resposta de Moisés Moisés ouviu aquilo e respondeu assim Senhor quem sou eu? quem sou eu? quando é que você usa essa expressão? quem sou eu? nós usamos isso corriqueiramente você sabe o que significa isso? quem sou eu senhor eu estou me lembrando agora de quando Deus abordou Paulo que antes se chamava Saulo perseguidor de cristãos o que estava aprisionando e matando os cristãos e um dia Jesus apareceu a Paulo e Paulo caiu e foi ao chão Deus tem que nos fazer ou Deus precisa nos fazer tocar o chão para Moisés tocar o chão, Deus disse, tira as sandálias. Para Paulo tocar o chão, ele precisou ver uma luz fulgurante, a glória de Jesus e ele caiu ao chão. E então, assim como Moisés, Paulo também fez uma pergunta. Só que a pergunta de Paulo, Saulo então, depois ele passou a ser chamado Paulo. A pergunta de Saulo foi diferente da pergunta de Moisés. Moisés perguntou... Quem sou eu, Senhor? E Paulo, quando tocou, tocou o chão... Paulo disse assim... Quem és tu, Senhor? Para Paulo, a resposta já foi imediata. Porque Paulo, naquele momento... Quando ele tocou o chão... Ele fez a pergunta certa. E a resposta foi... Eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Eu sou Jesus. E a partir dali, a vida de Saulo... Foi transformada e mudada. Mas Moisés ainda... Não tinha aprendido tudo o que precisava aprender. Moisés tocou o chão, se descalçou das suas, das suas forças, do seu potencial, da sua sabedoria, mas havia algo que ele ainda precisava entender. E foi por isso que ele disse: Senhor, quem sou eu? E sabe o que foi que Deus respondeu para Moisés? A resposta de Deus mostrou para Moisés que não interessava quem era Moisés enquanto Moisés disse assim quem sou eu senhor Deus respondeu assim Moisés, eu serei contigo em outras palavras Moisés não interessa quem é você não importa se você é fraco, se você é derrotado se você é inútil se você, não importa o que importa é quem sou eu diz Deus e eu serei contigo Moisés e olha quando você chegar lá no Egito para libertar o meu povo e alguém perguntar assim: e, quem é que te mandou? Esqueça-se de você mesmo, de si mesmo Moisés, porque não interessa quem é você. O que interessa é quem eu sou. E eu é que sou aqui. E quem é aqui sou eu, disse Deus. Em outras palavras. Então você vai dizer assim: Olha, quem me enviou aqui foi o grande Deus, eu sou. Deus é tudo. Se você não é nada, isso não importa. Se você é fraco, se você é derrotado, se você está... Deus não vê como vê o homem. Porque Deus quando olha para você, Ele não vê essa mancha. Ele não vê a condição deplorável do seu coração. Ele vê a pessoa em quem você vai se transformar. Se você experimentar a presença de Deus em sua vida. Por isso que Deus disse... Eu serei contigo. Meus queridos, experimente ouvir isso de Deus. Eu serei contigo. A nossa vida seria outra se diariamente nós comparecêssemos diante de Deus e tenha na sua casa uma sarça ardendo, um lugarzinho para você ter um encontro com Deus. E se apresente a Deus cada dia... Dizendo, Senhor, quem sou eu, Senhor? Eu não sou nada, não sou ninguém... E só se levante da sua oração... Quando você sentir Deus lhe me falando... Meu filho, minha filha... Eu serei contigo... Pode começar o seu dia... Porque neste dia... As suas derrotas vão se transformar em vitórias... Seus fracassos vão se transformar em vitórias retumbantes... Porque eu serei contigo. Eu tenho certeza que Deus está aqui neste momento. Não há uma sarça ardendo aqui à frente, mas aqui está a presença de Deus. E eu quero convidar você a ouvir Deus falando ao seu coração agora: Eu serei contigo. Cadê a Laura? Entra, Laura. A Laura vai cantar um hino muito bonito. Enquanto a Laura canta, eu quero convidar você que está se sentindo derrotado, você que está vivendo um momento de fracasso na sua vida, você que está se sentindo sem forças, desanimado, você, mais do que ninguém e mais do que nunca, está precisando ouvir Deus lhe dizer assim: Eu serei contigo. Você está aqui nesta noite? eu quero convidar você a comparecer à presença de Deus e nós vamos orar e você vai ver o que será a sua vida a partir de hoje, quando Deus disser assim eu serei contigo quem é a primeira pessoa que vem aqui receber esta bênção? amém enquanto a Laura canta eu quero dizer a todos os que sentirem o convite de Deus levante do lugar onde você está e vem aqui à frente, você que está aí no auditório, numa igreja assistindo, vendo numa tela, pela televisão, receba esta bênção de Deus, Deus está querendo lhe dizer, eu serei contigo, então levante-se do lugar onde você está e venha à frente, não fique onde você está, enquanto ela canta é a oportunidade para que todos possam tomar essa decisão em sua vida e comparecer à presença de Deus.
1: Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Toda alegria e até nossa dor, Ele pode. As mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor, Ele pode.
0: quero lhe dizer uma coisa muito importante, não esqueça do que eu vou dizer, se você quer, que a, sua que, a que a sua derrota, se transforme em vitória, que o seu fracasso se transforme em ganho, você precisa, diariamente, comparecer, à presença de Deus, coloque na sua agenda, de vida, nunca começar um dia, sem ter um encontro de poder, com Deus, só saia da sua casa para as suas atividades, para, para a sua vida, depois que você sentir na presença de Deus, Ele dizendo assim: Eu serei contigo. Aí você pode sair na segurança. Vamos orar, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Teu poder se manifestou em nosso meio nesta noite. Percebemos isso nessas decisões que tantas pessoas tomaram ao Teu lado. Pessoas que tiraram as sandálias dos pés. Pessoas que estão neste momento tocando no chão, Senhor. Reconhecendo que são incapazes, que são impotentes e que dependem do teu poder. E estão aqui porque necessitam da tua presença. Então, Senhor, através do teu Santo Espírito, fala a cada um desses corações com a tua voz de amor. Dizendo, eu serei contigo. Senhor, leva-nos para o repouso desta noite na segurança da tua presença e traze nos de volta aqui amanhã para este lugar os que estamos aqui neste auditório e tantas pessoas que estão espalhadas por esse Brasil acompanhando numa tela, numa televisão, numa igreja, num auditório traze nos de volta amanhã usa-nos como instrumentos em tuas mãos para trazermos outras pessoas para ouvirem a tua palavra e permanece conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site www.audioesperança.com